0: Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan frågar vi oss om 70 miljoner attacker per år är mycket eller lite.
1: Det är ju en hög siffra om ingenting annat. Det är en
0: hög siffra, det är det. Precis som 11 miljoner. Och 11 miljoner, det var alla roligt. Hade du det förut så har du det nu igen då. Och du har nu igen ett nytt avsnitt av Bli säker på den också. Och ni som inte lyssnade på rally på 90-talet har ingen aning om varför jag sa så. Och ni som lyssnade på rally på 90-talet ni tyckte att det där var en förbannat rolig inledning.
1: <laughs> I denna podd som heter Blir säker podden som är inspelad den 8 februari och släpps den 19-9 februari. Ja, 9. Där. Mm. På, på er poddspelare. Ja, det var tokigt där. Det var tokigt där. Jag, jag är lite ringrostig. Ja, du har varit borta en vecka. Du har
0: varit och, och åkt bil och sånt. Ja. Men då tackar vi så mycket till eh, Ida Blix som fyllde in förra veckan. Även om det egentligen var tänkt att vi skulle ha en paus nu i februari, men det, det, det gick inte. Vi kunde inte eh, pausa den här Bli -säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går.
1: Ja, frågan dock vi ska ju prata om jättemycket attacker. Mm. Vi har några snabbisar dock och jag ska börja med att fråga dig Karl-Emil Nicka har du någonsin blivit attackerad av tandtroll? Jag har blivit attackerad av tandtroll men jag hade
0: bra motståndsförmåga så det blev inga hål. Nej. Men jag har blivit attackerad
1: av den. Har din tandboste blivit attackerad av ja, någon form av tandtroll eller annat ja, trams? Någon
0: typ av digital tack kanske. Ja. Ja, och det är någonting som vi ska börja med att prata om för nu får ni hålla i er kära lyssnare. Vi har ju i många tidigare avsnitt varnat för det här med uppkopplade prylar som eh, tas över av angripare och eh, sen utnyttjas i olika typer av attacker. Det har varit allt från att äh, Ryssland har kapat amer äh, amerikanska, äh, ukrainska övervakningskameror för att få inblick i hur äh, det ser ut på olika platser i Ukraina till stora botnätverk som infekterar massvis av uppkopplade prylar routrar, IP-kameror äh, möteslösningar för att sedan använda deras IP-adresser deras internetuppkopplingar för att attackera utvalda måltavlor. Och nu den här veckan, då togs det här till en ny nivå. För ZDNet, de rapporterar nämligen att 3 miljoner tandborstar, uppkopplade eltandborstar har attackerat en svejtisk måltavla. ZDNet skriver så här citat på engelska. It sounds more like science fiction than reality. But Swiss newspaper Auger Zeitung reports that approximately 3 million smart toothbrushes were hijacked by hackers to launch a distributed denial-of-service attack. This Initials, bathroom gadgets transformed into soldiers in a botnet army, knocked out a Swiss company for several hours, costing millions of euros in damages. No, we are not kidding, slut citat. Alltså, ungefär 3 miljoner uppkopplade tandborstar blev delar i ett botnet som attackerade ut ett svejtiskt företag för flera timmar och det kostade miljoner av euro i... Eh, kostnaden blev
1: miljoner av euro. Det här känns tokigt Karli Nika. för att jag har ju lite erfarenhet av just uppkopplade tandbostar. Mm. Och är det två saker som jag vet om uppkopplade tandbostar är att nummer ett, man använder det en gång för det finns ingen ingen som helst funktion att sitta och kolla i ens mobilapp när du måste tänderna. Nej. Nummer två, de är inte uppkopplade mot nätet. Nej. De är uppkopplade med Bluetooth mot direkt mot telefonen. Precis. Det finns ingen Nej. Har du sett vilket det här
0: schweiziska företaget var förresten? Nej. Nej. Och kära lyssnare, jag har ett glatt budskap i det här sammanhanget. Det som ni hörde nu som rapporterades av till exempel då, först rapporterades det av det här Orgor Zeitung med reservation för uttalet såklart. Och sen så skrevs de på Net och Tom Sardver. ZDNet de sa ju också så här, no we are not kidding, alltså vi skämtar inte. Men... Ehm... Den här inledningen de hade, it sounds more like science fiction than reality, det är faktiskt uh, more science fiction than reality. Eller näska inte ens säga det. Det här är bara ren lögn och förbannad dikt. Det här har aldrig hänt och det kan inte heller hända. Så
1: har du försökt säga att det är trams?
0: Det här är rent trams. Det är ett rent påhitt. Mm. Det... och det, den här artikeln säger att det är en person från Fortinet som är ett annars seriöst bolag som har hävt ur sig det här. Och jag läste originalartikeln översatt, eh, visserligen automatöversatt till, eh, till engelska med hjälp av eh, Mozilla's inbyggda verktyg för översättning från tyska till engelska. Och det står i den här artikeln att det här är en attack som har sett Men nej, det här har inte hänt. Det kan inte heller hända. För som du säger, en smart eltandborste, den är uppkopplad med bluetooth till mobilen. Den har ingen direkt uppkoppling till internet. Med... Jag satt och letade efter, finns det några eltandborstar som ja. faktiskt är wifi-uppkopplade? Ja, det finns ett fåtal, men då är det inte eltandborstarna i sig som är uppkopplade utan det är basstationen som du laddar eltandborsten på som är
1: uppkopplad. Och de kostar de är jättedyra de tandbostarna ja. det är eh, 3-4 tusen kronor så det, och de här, man pratar om att det finns massvis mm. eh, med uppkopplade tandbostar det är de här billiga eh, från Xiaomi och, och så ja. vidare som, ju, som inte är wifi-uppkopplade och frågan är hur mycket kräm det finns i den här basstationen för att göra någonting dumt
0: eh, det kan finnas kräm nog för att göra någonting dumt eh, det är inte omöjligt men det har inte hänt och det finns inte tillräckligt många, alltså jag kan säga som så här om det här hade hänt, då hade vi vetat vilket det här företaget var. Och tacknämligt eh, nog, tacknämligt heter det nog på svenska, det blev snabb, snabb översättning där, eh, det, eh, så spelar vi in det här på torsdags eh, förmiddagen, alltså den 8 april för då har faktiskt eh, Tom's Hardware hunnit få ett klargörande från Fortinet. Eh, Fortinet säger till Tom's Hardware, citat på engelska: To clarify, the topic of toothbrushes being used for DDoS attacks was presented during an interview as an illustration of a given type of attack. And It is not based på forskning från Fortinet- eller fortiguard labs. It upper attanation, the Alltså på grund av översättningsproblem har ett hypotetiskt scenario blivit utdraget till någonting som skulle faktiskt ha hänt.
1: <laughs> bara på internet. Mm,
0: men det, det är inte slut här. För jag kan säga, det här är inte ens ett hypotetiskt scenario. Det här kan inte hända. För tandborstarna är inte uppkopplade mot internet. När det kommer till att eh, liksom om en tandborste skulle kunna attackera någonting genom en dedoser attack då hade den varit tvungen att använda mobilappen som den kommunicerar med för att utföra den här attacken och då är det mobilappen alltså själva mobiltelefonen som utför attacker. När vi pratar om eh, risken med IoT-prylar då är det framförallt routrar, nätverkskameror, NASar, eh, sådana IoT-prylar, uppkopplade prylar som vi av någon anledning väljer att öppna en port till i routern. Det är de som är det stora problemet. Sen finns det några saker som kan vara ett problem. Och det är då eh, alla andra IoT-prylar som ligger bakom en router. Det ska mycket mer till för att de ska användas i den här typen av överbelastningsattacker. För det är mycket svårare att infektera dem från första början. Och sen har vi saker som inte kan användas i sådana här attacker. Och det är Bluetooth-smart-prylar eller Bluetooth-low-energy-prylar som det heter numera. Aktivitetsarmband. Eh, helt tandborstar eh, saker som kommunicerar med mobilen, inte direkt med internet. De kan inte användas för den här typen av attack. Så det här är inte bara ett, det, det, det här är inte ens ett hypotetiskt scenario. Det här kan inte inträffa. Jag läste resten av den här artikeln också och där skriver de även, där ger den här representanten från Fortinet ett annat exempel också. Och nu är det här automatöversatt från tyska till engelska, kanske till och med svenska tyska till engelska. Och beskriver ett scenario där någon skickar ett mejl med en bilaga inför ett kommande bröllop, citat på engelska. However... The mail does not come from the flower shop but from cybercriminals who have hidden malware in the image. Now only one employee has to click on the photo and the system is infiltrated. Slutcitat. Alltså angriparen skickar en bild som innehåller ett skadeprogram och en användare klickar på bilden och det får datorn till att bli infekterad. Det där kan inte heller hända. Om vi bortser från de här riktiga specialexemplen med Pegasus och liknande där det har gått att dra nytta av att få en applikation som körs på mobilen att göra någonting oväntat på grund av att den misstolkar den information som den får vilket alltså bara är risker som... Du behöver oroa dig för om du är högt uppsatt politiker, jobbar inom försvaret, är företagsledare eller liknande. Om vi bortser från det, då kan
1: det här inte heller hända. Så allt det här är bara rent trams. Red trams. Ja. Vi går vidare från saker som inte kan hända till saker som inte borde hända. <laughs> och vi ska prata om Apple Vision Pro. Apple Vision Pro är Apples nya AR-headset. Vill de kalla det. Jag vill kalla det VR-headset. De kallar det väl till och med XR-headset. Är Det till och med så. Jag tror att en är massa ja. reality där ja. i alla fall. I vilket fall som helst, så är det ett eh, ganska så kostsamt headset. Mm. Och det har då inte hindrat en gäng människor från att köpa det. Men om du skulle då, om du har köpt det, glömt bort lösenordet för att logga in på det här headsetet så kan det bli lite knasigt. Det är nämligen så att om du behöver återställa lösenordet på detta headset så måste du skicka in det till Apple eller gå till en Apple-butik. Och detta är ju ingenting som vare sig kunder eller ens Apple-support kände till. Så det har blivit lite kö där och en viss frustration- Bloomberg som var först att rapportera detta nämner inte, de har inte ens i sin artikel frågat Apple om de, om de tänker lösa detta då va? Det kan vi väl anta och vi får väl hoppas att problemet är då löst tills det lanseras i Sverige just när det kommer till Sverige det vet vi faktiskt inte ännu så Nej. det finns inget som det finns ingen datum kommunicerat överhuvudtaget men vissa saker kan man ju räkna ut själv att det här kommer att lösas men lite lustigt så här i en värld där vi blir bättre på att hantera lösen nu Passkeys och så men inte i dessa, dess, denna enhet och sen är frågan varför du ska ha lösenord eller PIN-kod överhuvudtaget för att börja använda din Apple Vision Pro du har ju väldigt tydlig kontakt med ögonen men det är ju klart så på även på en iPhone om du startar om den så måste du slå in din PIN-kod eller motsvarande då lösenordskod eh, innan du börjar an använda Face ID
0: mm. och det här är ytterligare en påminnelse om att det är väldigt. Det är väldigt lätt att bygga säkra autentiseringslösningar. Det är väldigt svårt att bygga säkra återställningslösningar.
1: Mm. Om man glömmer någonting helt annat eller blir av med sitt körkort är någonting som vi ska prata om nu. Och det här är lite nypremiär också för veckans lyssnarfråga är tillbaka. Jaha, ja. hör ni liksom hur jinglen kom där.
0: Ja, det är, jag har inte gjort ingen än.
1: <laughs> jag har inte gjort
0: det, Och det är det jag säger. Nu under februari så håller vi på att förnya lite, men istället för att vi tar en paus med podden så kör vi på med podden. Ni, ser, ni som kollar på videoversionen, det är ett svart bord. Det, titta, det är jättestora förändringar. Men eh, vi har fått en bra lyssnafråga och jag tänkte återuppliva det här inslaget veckans lyssnafråga. Veckans lyssnafråga den kommer från Ulf och den handlar om vad som bör göras ifall någon blir av med sitt körkort. Ulf poängterar att i det här fallet så har personen redan förlustanmält det till transportstyrelsen och till polisen vilket är det alla ska göra om ni blir av med era körkort. Kom ihåg, både transportstyrelsen och polisen och dessutom så kan jag glädja er med att det här går faktiskt att göra via webben. Det är ju väldigt få saker som går att anmäla till polisen via webben men det går att förlustanmäla körkort via webben. Men då kommer frågan, ska... Ett sånt här ska ett borttappat sökort också anmälas till kreditupplysningsföretagen för Nordea. De skriver så här på sin webbplats citat: Det är viktigt att du även gör en förlustanmälan hos ett kreditupplysningsföretag. Genom att göra det lägger företaget till en bedrägerisper även hos andra kreditupplysningsföretag. slutcitat. Det stämmer inte. Jag tror att här har Nordea blandat ihop bedrägerisperr och förlustanmälan. För när det kommer till de här stora kreditupplysningsföretagen, till exempel UC, Bisnode och liknande. Om du anmäler att du har blivit utsatt för ett bedrägeri. Då lägger de in en bedrägerisperr på ditt personnummer. Den informationen delar de mellan åtminstone de fem stora kreditupplysningsföretagen. Men när det gäller förlustanmälan, då gör de inte det. Och jag kontaktade både UC och eh, Bisnode för att höra eh, och säkerställa att det, det här är väl ingen information ni delar och båda bekräftade nej, vi delar inte den informationen. Vilket innebär att om man ska följa den här uppmaningen från Nordea då skulle man alltså vara tvungen att ringa till alla de här kreditupplysningsföretagen och lägga in en spärr. Vill ni göra det så lägger jag en länk till alla kreditupplysningsföretag som finns i Sverige i våra show notes. Men jag vill varna för att det här är någonting som till exempel UC tar betalt för. Och jag kan säga personligen om jag hade blivit av med mitt körkort då hade jag inte det till kreditupplysningsföretagen. Jag, jag hade givetvis det till transportstyrelsen och till polisen så att jag har bevis på att det här är någonting jag har blivit av med. Men jag hade inte betalat 95 spänn till UC för att de inte har liksom... Jag, jag, jag kan säga som så här. Jag kan säga som så här. Ifall kreditupplysningsföretagen skärper sig och börja dela den här informationen så att det räcker med att jag rapporterade till ett kreditupplysningsföretag. Då hade jag gjort det. Men jag tänker inte sitta och ringa runt till alla de här kreditupplysningsföretagen. Bara för att göra det lättare eller minska risken för att något företag tar och säljer någonting till en bedragare som använder mitt körkort. Men jag vill också flika in att jag hade inte haft någonting emot att ta konflikten. Och bestrida om någon hade utgett sig för att vara mig och köpt någonting med mitt borttappade körkort. Så jag, jag får säga som så här. Om ni vill förlustarmäla, gör det. Jag lägger de fem största kreditupplysningsföretagen som ni i så fall bör kontakta. Jag hade personligen inte gjort det förrän kreditupplysningsföretagen hade börjat skärpa
1: till sig. Så är det. Vi ska gå vidare till huvudämnet här. Men först ska jag bara räkna. En, två, tre, fyra, fem. Eh, hinner jag räkna till 70 miljoner tror du? Du hinner inte räkna till, hinner inte till 70 miljoner. 70 för miljoner. vi har
0: bara 35 minuter på oss. Nej då,
1: eh, 70 miljoner är en jättehög siffra mm. att försöka räkna upp till. Men frågan är, är 70 miljoner attacker... En hög siffra.
0: Mm, det är en fantastiskt bra fråga. Och innan jag svarar på det, då ska vi ha lite bakgrundsinformation. Vi ska baka tillbaka till i tisdags när Kalmar kommun drabbades av en utpressningsattack. Och det var Akira som var i farten igen. Det, Akira, det var ju de som slog ut eh, Teto Evri, delar av Tieto Evri. Eh, I en helt orelaterad attack attackerade de också Bjuvs kommun. Och nu har de då också slagit till mot Kalmar kommun. På tisdags morgonen klockan 08.30 publicerar Kalmar kommun följande information på sin webbplats som var uppe. Citat. Just nu har delar av Kalmar kommunkoncern problem med nätverket vilket innebär att vi har begränsad åtkomst till våra system. Vi har säkerställt att trygghetslarm fungerar. Telefonin fungerar som vanligt. Vi undersöker problemet och tar höjd för att detta kan ta ett tag att åtgärda. I nuläget hanteras störningarna som en misstänkt attack. Slutcitat. Några timmar senare klockan 11.25 publicerar de citat. Vi kan nu bekräfta att Kalmar kommunkoncern är utsatta för en IT-attack. Många av kommunkoncernens system är fortsatt säkra att använda. Arbete pågår för att kartlägga tillgången till våra mest kritiska system. Slutsitat. Kommunikationschefen meddelade också att citat, Vi arbetar utifrån att det här kan ta lång tid. Till en början räknar vi med att vara begränsade i vårt arbete åtminstone resten av veckan. Slutsitat. P4 Kalmar rapporterade att Kalmar kommun hade gått upp i stabsläge och att de hade stängt ner interna system för att skydda dem. Och du minns när vi pratade om attacken mot t då sa jag att vi aldrig visste ifall system hade gått ner för att de blev utpressningsattackerade eller i preventivt syfte. Och här får vi då reda på att Kalmar har stängt ner system i preventivt syfte. P4 Kalmar rapporterar också att det var problem att komma åt patientjournaler, att inte ta fungerade överallt och att det var gratis att bada i simhallen eftersom det inte gick att,
1: Så himla ja, bra löst faktiskt. Ja.
0: Eh, sen eh, så meddelade också SVT att eh, 281 av kommunens 384 system fungerar. Och här vill jag passa på att till er som jobbar med det här i Kalmar om ni lyssnar på det här. Ni får en guldstjärna. För det här var fantastiskt bra kommunicerat. Det, det var klart och tydligt. Vi märker att ni har bra översikt över liksom vad som finns i era system. För det är liksom inga, inga liksom, ja, vi vet inte hur mycket som är drabbat. Jo, 281 av 384 system fungerar bra väldigt klara och tydliga besked. Ni kallade till presskonferens. Ni sa 15.00 blir det presskonferens. Det innebar att jag inte höll på att störa er för annars hade jag gjort det. Så ni slapp också få samtal från mig eftersom ni sa klockan 15.00 är det presskonferens. Så det här, det var väldigt väl kommunicerat. Guldstjärna till er som jobbade med kommunikationen. Nu kommer vi då till det som är det vi ska prata om i veckans huvudämne. Nämligen det som sades på presskonferensen. Och det var att Kalmar kommun årligen utsätts för 70 miljoner attacker.
1: Bara i lilla Kalmar. Bara i lilla Kalmar. Mm. Och jag
0: ber om ursäkt för mitt <står> försök att <står> låta som någon som kom, kommer från Kalmar. Men är det mycket eller inte? För, för, för när, när jag hörde eh, rapporteringen från eh, presskonferensen- och 70 miljoner attacker, då var det direkt- bom, där har vi veckans huvudämne. För vi måste sätta det i kontext. Vad innebär det egentligen- och Vi kan börja med att backa tillbaka till 2019 för att då hade SVT en intervju med FRA och då hänvisade SVT tillbaka till ett uttalande från 2017 där FRA sa att de citat upptäckte 10 000 aktiviteter per månad från statliga utländska angripare mot mål i Sverige, slut, citat. FRA sa då 2019 att den siffran idag är högre och SVT undrade hur mycket högre. Då fick vi det här bevingade svaret, citat. Jag kan inte säga mer en att motsvarande siffra skulle vara högre idag. Men vi har beslutat att inte ge några fler siffror. För då skulle det bli en falsk känsla av exakthet. Om vi gav någon sorts dagsnotering på antalet angrepp per år. Slutcitat.
1: Det där är ju så himla bra svar också. För det hade kunnat vara, vi går inte ut med någon exakt siffra och så, man så här byråkrat, mm. fyrkantig. Ja. Men det svaret är ju så himla klokt. Det är klockrent. Det är ett jättebra svar. Och då måste vi
0: nu fundera, vä vänta här, hur går det här ens ihop? Hur kan liksom FRA prata om 10 000 statsunderstödda attacker mot eh, mål i Sverige varje månad? Och Eh, några år senare så pratar Kalmar om 70 miljoner attacker per år mot bara lilla Kalmar. Även om det då är inte bara utländska statliga angripare det handlar om. Jo, det här kommer sig av att vi inte har en konsekvent definition av vad en attack är. Och en attack, vad som klassas som det, det är så otroligt brett att de här siffrorna de säger Ingenting alls. Nada. Och jag vill förklara varför genom att exemplifiera hur jag själv skulle fundera kring vad en attack är. Och vi kan ta nickasystems.com som exempel, lärplattformen. Någon försöker logga in där med användarnamn admin och lösenord admin. Det händer hela tiden. Bottar försöker logga in med admin admin. Är det en attack? Alltså... Ska det klassas som en attack? Eller, för övrigt, roligt. Någon angripare fick här om året för sig att skicka meddelanden till mig genom att skriva obsceniteter i användarnamnsfältet. Så när jag kollade i loggarna så fanns det liksom ett halvt brev till mig med en ja, utskällning en halvguldstjärna för kreativiteten i alla fall, att lä lämna budskap på det sättet. Eh, Okej, okay. eh, men eh, nästa exempel. Eh, om en angripare ansluter till en potentiellt sårbar adress, är det i så fall en attack? För eh, nickasystems.com baseras på WordPress och det finns många sårbara WordPress-tillägg. Och att en sajt använder ett sånt WordPress-tillägg kan indikeras av att en specifik adress finns. Är anslutningen till den adressen då ett tecken på en attack? Och ifall en angripare testar flera sådana olika adresser är alla de då en och samma attack eller räknas de som varsin attack? Samma sak om en angripare testar admin-admin och sen admin-password. Är det två attacker eller är det en attack? Eller när en angripare scannar efter öppna portar på en server. Alla server som du ska kunna interagera med har öppna portar. Vilka portar som är öppna indikerar vilka sätt som du kan interagera med just den här servern. Och port 22 till exempel, det är porten som används för SSH, för fjärradministration av en server till exempel. Och om ett företag har port 22 öppen, då kan en angripare scanna av och upptäcka att okej, okay, port 22 är öppen och sen försöka ansluta dit med standardanvändarnamn och lösenord Använd inte användarnamn och lösnord för SSO överhuvudtaget. Men det, det är en helt annan sak. O oavsett vad. Eh, en angripare kan skanna av eh, alla portar som är öppna på en server. Och om en angripare gör det med en kommun som till exempel Kalmar. Då måste vi fundera, vad räknas som en attack då? Om en angripare scannar av 20 servrar. Är det 20 attacker eller är det en attack? Och på de här 20 servrarna, om angriparen scannar av alla portar. På varje server, 65 000 portar. Är det, då, är det då 65 000 attacker på 20 servrar? Eller är det fortfarande bara en attack på 20 servrar? Andra exempel, nätfiskemail Är det en attack eller inte? nätfiskemail är ju ett uppenligt sätt att ta sig in i en organisation. Men bara att, du tar, att organisationens skräppostfilter stoppar ett nätfiskemail Är det en attack eller är det inte en attack? Eller en infekterad bilaga. Och liksom om mitt klientskydd på datorn säger, varning du fick ett mejl med en infekterad bilaga, är det en attack eller är det inte? Eller det som vi ska troligtvis göra ett helt eget avsnitt om vid ett annat tillfälle, honungsfällor. Eh, organisationer som vill övervaka hur de blir attackerade sätter ofta upp honungsfällor eller honeypots som är eh, servrar eh, eller andra resurser som eh, eh, ser sårbara ut. Det, det är inte någonting som egentligen kan användas för att attackera organisationen utan det är bara för att se vad gör angriparna om de upptäcker att den här, den här resursen, den här servern är tillgänglig för dem att göra någonting med. Och vi vet faktiskt om vi kollar på ett inslag som SVT gjorde i november i fjol att Kalmar kommun de har publika honeypots publika honungsfällor för att eh, se hur angripare skulle försöka attackera kommunen ifall eh, det var så att eh, de faktiskt hade en allvarlig läcka någonstans. Eller bara för att se vilka är det som försöker att attackera kommunen. Hur försöker de att attackera kommunen? Och i det inslaget då sa Kalmar kommun att de får under 2023 hundratusen attacker mot honungsfällor per dygn. Och det tolkar jag då som att det är hundratusen tillfällen som angripare på något sätt interagerar med de här honungsfällorna. Och bara de hundratusen attackerna per dygn blir ju då 36 miljoner attacker per år. Så hälften av de här 70 miljonerna attackerna är då relaterade till de här honungsfällorna. Det här gör att vi egentligen inte har en aning om 70 miljoner är mycket eller lite. Och det här är ingen kritik mot, eh, mot Kalmar för att de kommunicerade. Jag menar bara att media kan inte göra någonting med den siffran. För att den betyder ingenting. Vi vet inte vad 70 miljoner syftar på. Och om vi ska kunna göra något med den här siffran, då måste vi dela upp attacker i vad det egentligen är de gör. Hur långt, det har, hur långt angriparna har kommit i de här attackerna. I eh, liksom, eh, traditionell etisk hackingutbildning. så pratas det om att eh, en attack består av fem steg. Eh, första steget det är rekogniseringen. Eh, spaningen på organisationen som ska attackeras. Eh, bara insamling av information om den. Andra steget är skanningen. Alltså där eh, någon faktiskt Skannar av portarna till exempel, ser vad, vad finns det som är öppet här. Tredje steget, det är själva attacken. Och sen så kommer fjärde steget som är att skaffa sig permanent åtkomst och femte steget som är att rensa upp efter sig och täcka över sina spår. Men där mellan andra och tredje steget, där skulle vi behöva göra en brytpunkt. För att allting som är före tredje steget, det som bara är rekogniseringen och skanningen, det är ju en helt annan typ av... Attack. Det, det, det har kommit till, ett helt annat, till en helt annan punkt än det tredje steget som är den faktiska attacken. Och det här betyder alltså inte att tredje steget är att attacken lyckas. Det betyder bara att tredje steget är mer än bara skanningen. Mer än bara se, kan jag ansluta till den här honungsfällan eller till den här riktiga servern? Och så länge som vi inte har något sätt att dela upp attacker i de attacker som bara har kommit till steget eller steg två- och attacker som har kommit till steg tre, fyra och fem- så kan vi inte göra någonting med de här siffrorna. Vi får bara konstatera- att attacker är sånt som vi måste ta hänsyn till. Och vi ska konstatera att Kalmar har gjort någonting väldigt bra- nämligen- fått översikt över vilka det är som attackerar dem. Vilka system det är som blir attackerade. Och även om vi som läser medier inte har någonting, någon nytta av de här 70 miljonerna den siffran, så har Kalmar kommun stor nytta av den. För de vet vad som ingår i de här 70 miljonerna. Och de kan också hålla koll på hur den siffran förändras över tid. Jag säger bara att vi kan inte jämföra 70 miljoner med någon annan siffra som kommuniceras i media för det är att jämföra äpplen och päron. Det var också veckans huvudämne. Det blev ingen snygg övergång där till någonting som händer nästa vecka. Men oavsett vad nästa vecka så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker på den som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.